0: Então vamos lá... Deus me deu uma palavra para compartilhar com você hoje... A vida que vale a pena... Você pode dizer isso comigo? A vida que vale a pena... Mais uma vez... A vida que vale a pena... Segundo Pedro, capítulo 2, verso 19... Está aí no seu esboço e também no multimídia... Vou pedir para você ler comigo... O homem é escravo daquilo que o domina... Mais uma vez... O homem é escravo daquilo que o domina. Existem muitas pessoas vivendo a sua única vida da forma errada. Ele não está valorizando a vida. E como diz o poeta secular, é preciso saber viver. E esse é o livro, o Manual de Deus, o livro da vida que nos ensina sobre a juventude, nos ensina sobre o casamento, nos ensina sobre amadurecer, nos ensina a ser empresários, nos ensina a ser profissionais, nos ensina a ser funcionários, filhos, pais. Então existe um jeito de viver que não é da vontade de Deus. E existe um jeito de viver que é a maneira certa que é a vontade de Deus. E a minha pergunta é para você, como é que você está vivendo? Você só tem uma vida, a vida não é um jogo, a vida é uma dádiva e você não tem a oportunidade de ficar jogando com a sua própria vida. Você tem que acertar, tem que ser um jovem bem sucedido. Quando casar, casar para ser bem sucedido, tem um casamento bem sucedido. Na profissão que Deus te deu, no saber que Ele te entregou. Agora você não pode ser escravo de nada, a não ser do Senhor. Você não pode ser escravo de nenhum vício, você não pode ser escravo de nenhuma dependência, codependência, mau hábito. Você precisa liderar, você precisa tomar decisões lúcidas e saudáveis Porque o homem é escravo daquilo que o domina Por exemplo, o dinheiro Dinheiro é uma potestade, dinheiro é vivo Ou você lidera o dinheiro ou ele vai mandar em você Ele vai dizer aonde você vai, aonde você não vai Com quem você vai, com quem que você não vai Ele vai dizer se você... Vai ser feliz ou não. O dinheiro, Jesus chamou lá em Mateus, não de dinheiro. Ele chama de um Deus cananita, que era mamon. Ou você serve a Deus ou serve o dinheiro. Então, você precisa saber viver tendo dinheiro e liderando o dinheiro. A sexualidade, sexualidade não pode dominar você. Você tem sexualidade Deus te fez com o sexo masculino ou sexo feminino Mas você tem que liderar o sexo Ele não pode liderar você Senão você vai tomar decisões Que teriam que ser espirituais De formas sexuais E aí você vai ser liderado pelo sexo E não vai liderar e todas as outras áreas da vida. Te dei um exemplo, dinheiro e sexualidade. Tem pessoas que estão vivendo em função do dinheiro, está errado. Tem pessoas que estão vivendo em função da sexualidade, está errado. Deus te deu uma cabeça e essa cabeça está sobre todo o seu corpo e ela tem que te liderar à luz do Espírito Santo, à luz do coração de Deus dentro de você. John Stott. Um grande teólogo britânico, capelão da rainha da Inglaterra, já falecido, ele disse o seguinte, a batalha é quase sempre ganha na mente. É pela renovação da nossa mente que nosso caráter e comportamento se transformam. Então você tem que mudar a mente. Nós temos uma mente brilhante. Você não pode ser dirigido pelo dinheiro, pelo sexo, pelo poder, pela aparência, pela influência dos outros. Você tem que ser dirigido pela mente de Cristo em você. E tem que haver uma metanoia, uma virada de chave na sua mente. Billy Sunday, um grande evangelista americano, ele disse... Mais homens falham por falta de propósito do que por falta de talento. Você também pode me dizer, ah, pastor, eu vejo tanta gente tem talento. Ah, talvez o Flávio, que o senhor falou, e tem muito talento para fazer algo, e eu não tenho. Olha, Deus é tão maravilhoso que Ele usa pessoas talentosas, mas Deus usa pessoas até sem talento e ele transforma, basta que essa pessoa vire a mente, você não é um pobre coitado, você não é uma pessoa dominada por nenhum vício, dependência ou codependência, você é joia da coroa, você é a obra prima da criação, no salmo de número 8 diz que você foi feito só pouco abaixo dos anjos, então com talento ou sem talento com dinheiro ou sem dinheiro se você tem um propósito de viver para a glória de Deus, Deus vai usar você e o que você fizer será abençoado por ele então é necessário saber viver. E é por isso que você tem que se questionar. Como é que você está vivendo essa única vida que Deus te deu? Escreva aí no seu esboço. Tem um grupo de pessoas, quero dividir em três grupos de pessoas. O primeiro grupo vive apenas de aparência. Acreditam que não são de fato. Vive só de aparências. Inclusive, muito cuidado porque a aparência faz consumir. Você compra o que não pode para pagar com dinheiro que não tem para agradar quem você detesta. Ó, oh, isso é doideira. Tá? Vai no shopping, mas se você não tem dinheiro, passeia. Quem diz que você tem que ir só comprar? Embora que o nome shopping é compra, não é? Mas você pode ir lá para caminhar, vai lá para tomar uma água, não é? Ah passar o tempo, vai evangelizar, vai orar, não é? Se tá com tanta vontade de ir no shopping, vai no mall, mas não precisa gastar, não é? E ó, deixa eu te dar duas regras sobre compra. Primeiro, questione a compra, pergunte assim, eu realmente preciso? Confronte a sua compulsividade. Porque senão daqui a pouco você tá dando para BAP roupa com etiqueta, sapato que nunca pisou na terra. Não é? Só pela compulsão de comprar, ver a maquininha, tem que passar, tem que passar, tem que passar, tem que passar. É? Eu fico assim numa compulsão. Se eu não ouvir aquele processando, até parece que pode ser processado. Não é? Então, cuidado. E segundo, quando entrar um, doa ao outro, não acumule. Então você tem um armário lá. E você fala assim, ó, oh, minhas roupas têm que caber nesse armário. Eu não vou comprar um segundo armário. Eu não vou comprar uma quarta sapateira. Então, para botar um novo, doe o outro. Doe o outro. E sabe uma maneira de, às vezes, você testar a sua doação? Não é só doando o que você não gosta. Pega lá, Sandra, um dia que o seu armário estiver muito cheio, chama uma amiga, uma irmã da igreja fala assim, vai lá e escolhe. Mas... Você nem olha, porque a irmã vai escolher aquele que você mais ama. Via de regra é assim. né? Mas com isso a gente testa o nosso apego. E nós temos que, de vez em quando, dar uma de geração OLX. Desapega, 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 desapega. Sabe? Então, a primeira coisa que você tem que vencer é esse negócio de viver de aparência. E muito cuidado que o consumo gera muito essa vida de papel, de aparência um outro grupo, vive abaixo do potencial ou vivem só no potencial, se olha para o camarada de 45 anos, mas é um potencial que é uma beleza não gente, potencial a gente fala para adolescente 18 anos 20 anos, a gente fala você que tem já mais de 30, meu irmão, você é realização você não é potencial não ou você quer completar 50 anos de idade sendo um potencial aos olhos dos seus pais. Não dá. Então você não foi feito para ser uma vida em potencial. Deus te fez para ser uma vida realizadora, empreendedora, grande. quando partir deixar um legado. Isso não tem a ver com ser rico financeiramente. Tem a ver com cumprir o propósito de Deus para a sua vida na terra. Seja qual que for que pode ser rico também, porque Deus também não tem problema com isso. Deus não tem problema com riqueza. Deus tem problema com entesourar ou esbanjar ou o meio pelo qual você chega a ter a riqueza. Porque para nós, os meios justificam os fins. Eu não posso fazer de qualquer jeito. O meio é importante e o fim é importante. Então, os meios são sérios para que os fins sejam sérios também. Então tem gente que ah, não importa o meio, desde que eu chegue no fim. Não, para nós o meio é importante e o fim também é. E o terceiro grupo, vive da sobrevivência. Vive da sobrevivência. Então, que está só sobrevivendo. Estou fazendo para o gasto. Como é que está o casamento? Mais ou menos. Como é que está no trabalho? Mais para menos do que para mais. Como é que está na igreja? Hum, de um a dez? Dois. E a fé? A fé? Dois, Não, você não pode viver de uma maneira de sobreviver A vida é mais do que sobreviver, a vida é viver É muito ruim viver só da sobrevivência Viver da sobrevivência, sabe o que é? Viver das sobras E você não foi feito para viver das sobras Você foi feito para reinar em vida Porque o Senhor nos chamou para com Ele reinar em vida Nós somos parte do reino dEle então, queridos, em nome de Jesus, não aceite nenhuma dessas três situações. Está cheio de gente na sua família, está cheio de pessoas lá no seu trabalho. Amanhã, segunda-feira, você vai encontrar pessoas lá na sua universidade que estão vivendo ou de aparências, ou de potencial, ou de sobrevivência. E Deus não quer isso para você, porque a vida do cristão é uma vida para reinar em vida, é uma vida para construir, seja você... O nome que você tiver, homem ou mulher, a idade que você tenha, o recurso financeiro que você tenha. Você não pode se contentar, jogar a toalha e aceitar simplesmente aparência potencial ou sobrevivência. Vamos ver como é que Deus quer que a gente viva. Para viver a vida que vale a pena, a primeira coisa que você precisa, avalie e confronte sua atual situação. Avalie e confronte a sua atual situação. A 1 verso 5. Pastor Andrei no momento dos dízimos falou sobre esse texto. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos. Lê comigo, todos juntos, está no multimídia. Vejam aonde os seus caminhos levaram. Meu irmão, você que está com 40 anos, você tem que ver. Se você está vivendo de um jeito que até aqui trouxe esse resultado e não está bom, você tem que mudar o jeito de viver. Se você não está gostando do seu casamento, você tem que mudar o jeito de viver. Se você não está gostando do que está colhendo, está na hora de trocar as sementes. Está na hora de trocar as sementes. Porque se você continuar semeando o que está semeando, você vai colher na mesma proporção e na mesma espécie. Não está gostando do que está colhendo? Mude a semente. Então... Avalie e confronte a sua real situação, dê um basta, diga eu não quero mais viver assim, chega de viver assim. Se você está percebendo que a vida profissional não está legal, a vida conjugal não está legal, é hora de dar um basta, confronte. Verso de número 6 diz, vocês têm plantado muito, colhido pouco, comem e não se fartam, bebem e não se satisfazem, vestem e não se aquecem. Aquele que recebe o salário coloca no saco furado, quer dizer, nunca tem, nunca tem, nunca tem, está sempre na miséria, sempre na miséria, sempre pedindo emprestado, sempre pedindo emprestado. Para, porque tem algo errado. Ou está em pecado Ou não está dizimando Ou não está orando Ou não está jejuando Ou não está administrando bem Porque não é normal viver uma vida Que não anda para frente É para frente que se anda É crescendo, é progredindo Você não pode aceitar chegar no final de 2018 Pior do que você começou em 2018 Recebe e bota no saco furado Entenda Tem que andar para frente Avalie sua vida, confronte Talvez é uma amizade que você tem que mudar você está andando com gente que te coloca para baixo deixa eu te dar um segredo se você vê eu andando com tranqueira é só por dois motivos evangelismo e ação social se for para mim crescer eu não posso andar com gente assim eu tenho que andar com gente que me inspira que me eleva, é gente que fala sobre Deus é gente que fala sobre Jesus, é gente que fala sobre a igreja, é gente que fala sobre negócio, como é que ele cresceu, como é que ele prosperou, é o camarada que escreveu um livro e foi muito bem sucedido no livro é um camarada que lidera uma igreja e está muito bem na sua igreja é um camarada que criou um negócio e está desenvolvendo muito bem, eu quero aprender com águias, eu quero aprender com gente que está andando para frente agora é claro, eu sou pastor, eu ando com todo tipo de pessoas Tem pessoas que a gente sabe que é uma pessoa difícil, ruim Mas nós estamos ali para fazer ação social para ela Para ver se ela melhora Ou gente que precisa de Jesus E a gente precisa evangelizar e testemunhar Isso é uma coisa Agora para comer na sua mesa Para andar no seu carro Para desfrutar da sua intimidade Tem que ser gente que te acrescenta Que te eleva, que te inspira, que te abençoa Porque do contrário Se a pessoa é ruim Eu conheço eu tenho 47 anos de idade, 25 anos que sou pastor, 25 anos que sou casado. Já morei em três estados e vai fazer 21 anos que eu sou pastor de vocês. Eu conheço gente ruim de longe e conheço gente boa de longe. Porque tem duas coisas que você não consegue esconder. É o seu amor, a sua paixão por Jesus e a sua frieza espiritual. Essas duas coisas não se escondem. E eu quero andar perto de gente apaixonada por Jesus, apaixonada por pessoas, apaixonada pelo ministério, apaixonada pela vida, gente que me desafia, querido, ande perto de gente que te desafia, gente que te faz sonhar, te faz querer crescer, ah, eu tive um encontro com a pessoa, a minha vontade era fazer o que o Lucas estava fazendo ali hoje, se jogar do viaduto, de tão ruim que é a pessoa, mas se você tem uma amizade que quando termina de conversar com ela, você se sente uma meba, você se sente pior dos homens, você tem que cortar esse relacionamento. Relacionamentos é um segredo, gente. Ou ele te eleva, te inspira, te faz crescer, ou ele te afunda e te coloca para baixo. Se você sair depressivo de um relacionamento, seja namoro, seja amizade, seja uma casa que você frequenta, você tem que mudar, você tem que se liderar decida que você não vai ficar recebendo influência negativa, porque se entrar lixo, vai sair lixo, você precisa entender, eu vou ajudar pessoas que estão na lona, por evangelismo e por ação social, mas eu vou me associar, eu vou andar junto, eu vou botar dentro do meu carro, eu vou botar dentro da minha empresa, eu vou botar dentro da minha casa eu vou sair para poder compartilhar uma refeição, com gente que me eleva, que me inspira, que me ensina que me abençoa, gente que exala Jesus, gente que sabe viver e eu quero aprender a viver com ela. A vida é uma escolha, você só tem uma vida. Então escolha com quem você anda e quem influencia você. Amém? Você pegou isso, entendeu? Então esse é o um primeiro princípio de saber viver. É você viver avaliando, confrontando a sua real situação de vida. Se não está tendo resultados bons, avalie. Você tem que mudar. E olha... Você não é comprometido com a mudança, você é comprometido com a eficiência, eficácia. Mudou, deu certo, ok. Mudou, não deu certo, muda de novo. Porque a mudança é um valor, mas o objetivo final não é a mudança. Você quer o resultado e é para frente que se anda. Sonhe grande, comece pequeno. Sonhe grande e comece pequeno. Vamos dizer isso juntos? Sonhe grande e comece pequeno. Não despreze os pequenos começos. O que você precisa começar de novo, o que você precisa mudar para recomeçar, estamos no começo do ano gente, 2018 vai ser maravilhoso vai ser lindo, e nós só estamos em janeiro, nós temos até dezembro, tem mais de 11 meses para a gente viver o que Deus tem para nós Billy Sunday disse o seguinte se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo uau, vamos dizer isso juntos? Se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Então é hora de rever a vida, rever onde tem furo, rever onde tem buraco, para que você não vaze aquilo que Deus tem te dado. Tem gente que recebe um caminhão de coisa aqui domingo na igreja, mas chega na segunda-feira, na terça vaza tudo e aí ele fica de tanque vazio. Para você chegar a semana que vem, você tem que rodar de tanque cheio, sem vazamento. Amém? Segundo, convide Deus para intervir em sua história. Nós cremos no Deus que intervém. Cremos no Deus que intervém. Jeremias 33:3. 3, vamos ler juntos? Clama a mim e eu responderei. Ele não coloca aqui exceção nenhuma, a coisa está preta, clama a mim, a coisa está difícil, clama a mim, a coisa está amarela, clama a mim, a coisa está branca, clama a mim, a coisa está cinza, clama a mim, porque Deus escuta a sua oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem cor ruim, não tem dia ruim, não tem cor feia, Deus age em todo o tempo, clama a mim, é Deus que está te prometendo, não é um homem, não é uma igreja, é o Deus de Israel, o Deus que nos deu o seu testamento. Jeremias 33:3 3 é o telefone de Deus, clama a mim e eu te responderei. Então Senhor, entra na minha história, entra na minha vida, intervém, faça jejum, faça voto, faça propósito, mas não aceite o jeito que está. Billy Sunday também disse, se você não fizer a sua parte, não culpe Deus. Se você não fizer a sua parte, não culpe Deus. Tem gente que quer que Deus faça tudo. Ele não precisa provar que Ele tudo faz, porque Ele é todo poderoso. Mas Ele quer me convidar para fazer com Ele. Porque a vida cristã é um relacionamento pessoal de amor com Deus. Terceiro princípio. Isso é muito importante. Se você quer ter uma vida que vale a pena, recuse a culpar os outros. É interessante, brasileiro tem muito disso. Ele deu certo, fiz sozinho. Deu errado, a culpa é de todo mundo, não é? Deu certo, ele diz glória a mim, amém a eu, né? Aí está lá explodindo daquele poço de orgulho, né? Aí deu errado, também tá A culpa é do Temer, a culpa é do país, a culpa é. Eu sei que o Temer tem um monte de culpa. Mas eu também sei que eu não vou empoderar a minha vida culpando tudo o atual presidente da república. Tem gente que só fala mal do Brasil, só fala mal do Brasil. Tá bom, muda para Bolívia. Não tem problema. Muda para Cuba, muda para De Quem sabe você vai passar a falar bem do Brasil. Né? Acha que a única solução da vida é morar fora Hoje eu li um artigo Que os Estados Unidos estão tá tendo que pela primeira vez Encarar a situação da pobreza no seu país 5,3 milhões de pessoas estão vivendo na miséria nos Estados Unidos Se você vai em grande cidade, gente Eu vou nos Estados Unidos desde 1993 é a primeira vez que eu fui De lá para cá o número de pessoas pedinte nas ruas E morando na rua nas, nos países, nos estados quentes como Califórnia, Texas e Flórida Está aumentando assustadoramente Um irmão da nossa igreja, aqui da nossa igreja Aqui estava na na Califórnia, ontem de ontem Colocou o carro dele no estacionamento, carro alugado Deixou a bolsa Acho que ele esqueceu que estava no, nos Estados Unidos é, E às vezes a gente lá esquece e acha que lá pode não acontecer. Estouraram dois vidros do carro dele, graças a Deus não aconteceu nada com ele, graças a Deus ele pôde resolver. Mas acontece lá também, num estacionamento com câmera, estouraram dois vidros e levaram tudo que estava no carro, inclusive os passaportes. Então, se você reclamar demais aqui do Brasil, e um dia Deus te levar para outro lugar e você achar que lá é a solução não vai ser solução também, querido só existe uma solução, o centro da vontade de Deus pode ser em Paris ou em Paris Buna é o lugar mais seguro da terra, é o centro da vontade de Deus Agora, se você está descontente aqui e você não estiver satisfeito no Senhor, pode ter certeza, onde você está, você vai estar insatisfeito. Queridos, eu já tenho cabelo branco para ver gente que estava insatisfeita, solteiro. Casou, ficou insatisfeito também. E o duro é, gente que está insatisfeita, solteiro, aí casa, fica insatisfeito e divorcia e fica divorciado, insatisfeito. Você não tem tantas vidas assim para viver uma vida desse jeito. Esteja na videira verdadeira em João 15. Esteja satisfeito em Deus. Onde você está, com o que Ele te deu. E ser fiel sobre o pouco para que Ele te coloque sobre o muito. Porque se você for um poço de reclamação, aonde você for, a reclamação vai também. E pare de reclamar porque as pessoas que te amam não aguentam mais você as pessoas que te amam quer ver você levantando um louvor e dizendo é um ano novo, Deus vai fazer nova todas as coisas, é o ano da intercessão, eu estou aplicando fé eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo o devocional, eu estou acordando dando bom dia para Jesus glória a Deus igreja e de tanque cheio, você vai avaliar e confrontar a sua situação. Você vai convidar Deus para intervir na sua história. E você vai parar de reclamar e colocar a culpa nos outros. Porque você não é refém, você não é vítima. É um lugar terrível para se estar, ser vítima. A culpa é do meu marido, a culpa é do meu país, a culpa é dos outros. A culpa é do meu filho, a culpa é do meu pai. Não, você é o protagonista da sua história. Então mata no peito e parte para o gol, hein? nome de Jesus, porque o Senhor é contigo varão e varoa, homem e mulher você que veio aqui pela primeira vez Deus tem um plano para a sua vida, Ele quer trabalhar em você, mas você não pode ser vítima de nada e de ninguém quarto, decida mudar hoje, não é semana que vem não, Deus te trouxe aqui hoje, Ele mandou entregar essa palavra para você é hoje, Lamentações 3:40. examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos para o Senhor é hoje que você se volta para Ele e diz, Senhor, perdão. É nesse culto aqui que Deus trouxe você hoje para pedir perdão para Ele e para dizer, Senhor, o Senhor me deu uma mente, o Senhor me deu um coração, o Senhor me deu um corpo, o Senhor me deu roupa, o Senhor me deu uma faculdade, o Senhor me deu habilidades. Então, eu não sou vítima. Vamos mudar já. Quinto, sujeite seus desejos e vontades a Jesus. Entrega para Ele. Você pode ter uma vontade. Mas talvez essa vontade não é solução, é perdição para você. Romanos 6,12, portanto, não mintam, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Gente, desejo dá e passa. Desejo dá e passa. Deixa ele passar. Procura saber se Deus está nesse desejo, porque ele pode não estar. E esse desejo só vai trazer você cansaço, perda financeira, dor de cabeça e atraso de vida. Não ofereçam os membros de vocês, diz Paulo em Romanos 6, ao pecado. Então, seu sexo, a sua sexualidade é para viver depois do casamento e no casamento. Não é antes do casamento e nem fora do casamento. Diga comigo, sexo. Não é para antes do casamento E nem para fora do casamento Simples assim Qualquer outra coisa é gambiarra E gambiarra você sabe que Uma hora ou outra vai dar errado Vai dar errado Sujeite seus desejos a Cristo Não há nada que a presença de Jesus não possa curar Então se você cedeu Há um desejo e se machucou, também abre o seu coração agora, nesse culto, para pedir perdão ao Senhor. John Piper, pastor da igreja Batista Betel, lá nos Estados Unidos, ele disse, nossa grande necessidade é sermos pessoas cujos deleites são os próprios deleites de Deus. Bill Johnson disse, me recuso a ter um pensamento, que não seja o pensamento de Deus para a minha vida. Então não se engane e não aceite. É uma luta diária. Eu tenho que lutar isso. Eu tenho que lutar contra os maus pensamentos, contra desejos e concupiscências que Deus não tem para a minha vida. Sexto, controle seu temperamento. Controle o seu temperamento. Você não pode ser um incrível Hulk Gospel. Você não pode ser uma versão do homem bomba, chita, islâmico, cristão. Que de repente explode. Não pode. Romanos 13, 14 todos juntos, ao contrário revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne, e Efésios 4, 27, não deslugar ao diabo, então se você vê que está fervendo joga água no seu radiador se você vê que está fervendo vai tomar um banho de água fria, mas não pode colocar gasolina e aí, conge você é fundamental nisso você está vendo que o seu conge está ficando fora do normal, você não pode jogar água é, gasolina nesse, nessa situação senão você vai prejudicar o seu conge, você tem que ajudá-lo então, muitas vezes você precisa de ver a pastora a Leila comigo, às vezes eu falo assim está tá contra mim? é? Porque toda hora que às vezes eu vou ver uma situação assim Que eu estou indignado e tem alguém envolvido E aí eu falo mas... Aí ela vira e fala Mas você já procurou ver pelo outro lado? Pode ter certeza que eles são 25 anos de casado Mas a Leila não bota fogo na minha gasolina de jeito nenhum Pelo contrário Ela me ajuda muito em apaziguar Pensa numa mulher pacificadora Agora eu tenho visto muitos homens tomando decisões erradas Porque parece quando ele está indo assim Pela situação do momento, pelo dia a dia Já está vermelho o sangue Aí vem a mulher e coloca mais brasa no fogo Às vezes é contra parente Gente, cunhado é cunhado, mesmo convertido é cunhado É difícil Ele liga para você quando? Quando está precisando de dinheiro emprestado Não é uma benção então não adianta pensar o contrário não Vai no Espírito Santo Quando você vê ali Que hoje já tem antigamente né, Eu sou do tempo que a pessoa ligava E você dizia Alô, quem está falando? Agora não precisa Porque no celular já denuncia o meliante Então você olha lá Então no máximo Para você não pecar, não atende Não atende, ora primeiro né? Deixa ele chamar assim um pouco Deixa ele em banho, Maria no óleo né? Mas saiba que é comum isso Isso para não falar daquela abençoada Mulher de Deus na sua vida que é a sua sogra né? Mulher extraordinária Tão abençoada que te deu a sua esposa Reclama dela, ela vai pegar de volta Então controle o seu temperamento E sabe uma coisa que muda temperamento? Pode anotar aí jejum Jejum muda temperamento. Jejum muda temperamento. Ah, pastor, eu nasci assim, eu não consigo mudar. Começa a jejuar pelo seu temperamento. Você vai ver que você vai mudar. Tem alguém aqui que já fez isso? Alguém já fez jejum para mudar temperamento? Muita gente. Então, é uma dica de Deus para a sua vida. Sétimo, se você quer de fato viver a sua vida que vale a pena, foque nos seus melhores pensamentos e não nos seus piores se você focar no que você é pior, antigamente, na didática antiga, o aluno tirava 10 em matemática e tirava 5 em ciência. Aí o professor ignorava o 10 de matemática e arrebentava o aluno por causa dos 5 em ciência. Ele só estava dizendo que ele tem um forte, que é exatas. E aí o que acontecia na antiga didática? O professor focava no ponto ruim e não no ponto positivo. Muitos pais, o filho é uma beleza em muitas áreas, mas tem uma que, coitado, ele é gente, né? Ele é ruim numa área. Aí arrebenta o menino por causa da área ruim dele. Vamos descobrir os pontos fortes das pessoas. E passá-las lá, levar a acreditar mais em si mesmo naquela área. Ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Então o um camarada que é melhor em arte vai ser pior em exata. Se ele é melhor em humanas vai ser mais difícil para ele na exata. Então vamos ajudar ele pelo menos a saber para o gasto daquela área que não é o forte dele. E ele vai crescer e vai ser uma benção e pode ser um gênio naquela outra área. Não se tem notícia que Einstein era bom de futebol. Não é? Mas ele era fantástico em física. Então invista no seu ponto forte. Fortaleça o ponto forte do seu cônjuge. Ajude o seu cônjuge a ser o melhor que Deus o chamou para ser. Não queira mudar esta pessoa. Porque você vai acabar frustrado e vai frustrar ele também. Ajude o seu filho a ser bom naquilo que Deus o chamou para ser. Então, rea... É, é, Guarde os seus melhores pensamentos e foque nas melhores coisas que você sabe fazer. Oitavo, refaça seus relacionamentos quebrados para a vida viver, a vida que vale a pena, para você viver a vida que vale a pena. Romanos 12, 18, tem esse oitavo princípio aqui, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga que veio aqui hoje pela primeira vez, façam todo o possível para viver em paz com todos. Olha só que coisa interessante. A Bíblia não está dizendo, você vai ser íntimo de todas as pessoas, você vai ser amigo de todas as pessoas, não é isso que a Bíblia está pedindo. A Bíblia está pedindo para a gente viver em paz com todo mundo. Você tem que viver em paz com seus parentes, você tem que viver em paz com seus vizinhos e você tem que viver em paz até com seus inimigos. Gente que não gosta de você e que você sabe que não pode contar com ela. Mas você não precisa brigar com ela, levantar uma guerra campal. Você tem uma empresa e você tem um concorrente. E esse concorrente é concorrente. Então vive em paz com ele. Ele não precisa ser um amigo. Você não precisa ir lá na casa dele. Até porque você não sabe o que ele vai botar na comida. Então, você não precisa ir lá comer. Mas também não precisa ficar brigando com ele pela internet. Nas redes sociais, querido, você não vai ver eu discutindo com ninguém. Agora, eu sou uma pessoa pública, você sabe que eu tenho opiniões formadas, eu tenho opinião formada sobre Bíblia, sobre o mundo, sobre política, eu, eu, eu tenho minhas opiniões. Agora, tem gente que primeiro o camarada tem dois seguidores, aí ele me faz uma crítica e ele quer que eu responda. Se eu pegar e simplesmente deletar, passou. Agora, se eu entrar na dele, os dois dele vão ver e os 30, 40 mil meus vão ver. Então, deixa para lá, deixa para lá. Então, não entra nisso não, nem no pessoal e nem no virtual. Sabe por quê? quando a pessoa não tem defesa, parte para o ataque. Você está vendo isso na política brasileira? O camarada que não tem defesa ele começa a gritar, ele começa a fazer barraco, ele começa a viajar na maionese, nas fantasias. Por quê? Porque ele defende o indefensável. Tem gente que política virou religião. Como é que você vai discutir um negócio desse? Você discute política com quem é normal. Você discute futebol com quem é normal. Agora, se o camarada virou filosofia de vida, virou religião Não entra nessa não, porque você tem a perder Ele não Mantenha o nível, mantenha elevado Saiba a hora em que você tem que parar Saiba a hora que você tem que deletar É igual o outro Aí tem gente que fala assim Nossa, mas o senhor deleta a gente de rede social Mas é fácil, Ou é, a rede é minha Ele ainda quer dizer o que? Que eu tenho que pensar e escrever Vai plantar coquinho? Não? É? Para com isso. O mundo é muito grande, vai ter o seu espaço, não é? Eu hein? tem gente que quer que não só você aprove o que ela faz, como ela quer tirar o direito de você pensar diferente. Ué, seja o que você quiser. Você quer plantar bananeira e sair andando carregando melancia com os pés na dutra? Boa viagem mas me permita não fazer, tá bom? Tem gente que quer se expor ridículo, quer passar o maior absurdo, e quer que você passe junto, não você é filho do rei, você sabe quem você é, você tem identidade você sabe de onde veio, o que está fazendo aqui para onde você vai, você tem convicções você tem raízes, você tem teologia, você tem fé, você tem vida, você tem um propósito você tem um sentido, e você é um semeador, você não é alguém que impõe nada para ninguém, você é um homem que prega, você é uma mulher que prega você dá testemunho, você é pregador de boas notícias, você é pregador de esperança e tem gente que não quer tem esperança e ainda fica chateado Com quem tem esperança É igual o camarada que é avarento Sabe qual é a maior tristeza do avarento? Ele não dá e quando alguém chega Contando um testemunho de que deu A sua generosidade ofende a sua avareza Não entre na neura dos outros Nem na doenta dos outros Continue vivendo a vida que vale a pena E que Deus te abençoe Que você tenha para si e para abençoar Em nome de Jesus não permita que pessoas azedas, amargas e mal resolvidas tirem de você a fé, a esperança e o amor. Nove, encontre um grupo de apoio. Vamos recomeçar logo depois do carnaval o programa 30 semanas. Tem coisa, gente, que a gente resolve com uma conversa. Tem coisas que a gente resolve com uma oração. Tem coisas que a gente resolve com uma célula. Mas tem coisas que só num programa de 30 semanas e num grupo de apoio para que eu possa abrir o coração e eu vou ter que vir uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, trinta encontros, porque eu levei 20 anos cavando aquele buraco e eu não saio daquele buraco em um dia. Não tem a ver com salvação. As pessoas frequentam 30 semanas, o antigo, celebrando a recuperação e são salvas. Não é esse o ponto mas você precisa tirar a coisa tóxica que está na sua mente, no seu coração então venha para um grupo de apoio encontre um grupo de apoio Tiago capítulo 5, 16 olha que coisa linda receba essa palavra querido irmão todos juntos portanto confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados a oração do justo é poderosa e eficaz então nós cremos na oração mas também cremos na confissão você pede perdão a Deus, você é perdoado. Você confessa a um irmão da sua confiança e você é curado. A igreja romana criou o confessionário. A ideia não é ruim, é bíblica, porque Deus fala para a gente confessar. Só tem duas coisas erradas: eu não posso confessar só para o sacerdote, e segundo, eu não posso emitir uma penitência porque alguém confiou a mim uma confissão de pecados que pediu a Deus. E eu não posso dar para você uma tarefa para que você faça e você receba o perdão. Porque quem perdoa é Deus e o perdão é imediato. A prática da confissão é bíblica a prática do confessionário só com o sacerdote não é bíblica, e emitir para você ó, faça tantas rezas assim, 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 também não porque senão quem vai ter a purificação é você, por você mesmo e quem perdoa o pecado é Deus eu confesso para o irmão porque eu preciso botar para fora aquilo que está me matando por dentro, então é o ato de confessar para o irmão de confiança que me cura, mas não porque ele vai emitir qualquer sentença ou qualquer penitência para resolver uma coisa que eu preciso resolver com Deus, então vamos ter boca para falar, ouvido para ouvir, mas saber que quem faz é Deus, amém décimo e último, anota aí se você quer ter uma vida que vale a pena ser vivida ajude amigos que se perderam no caminho quem da sua vida se perdeu e quer ajuda, volte lá Agora, é claro, essa pessoa tem que querer. E se você se perdeu, é hora de voltar. 2 Coríntios 1,4 Que nos consola em todas as nossas tribulações para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que passam por tribulações. O livre atua na libertação. O salvo atua na salvação. O liberto atua na libertação. O que Deus dá para você você é responsável em retransmitir o que você recebe, repassa os outros porque vida cristã é receber, celebrar e repartir fale assim comigo, Pega as suas mãos vida cristã é receber celebrar e repartir quando alguém pedir uma definição de Jesus e de vida cristã é isso eu recebo Jesus eu celebro Jesus e eu compartilho Jesus você que já recebeu Jesus Você que veio celebrar Jesus Você vai sair daqui lá na sua empresa Você vai compartilhar Jesus Na sua família você vai compartilhar Jesus Porque é essa vida que vale a pena O que você recebe Você passa para os outros em amor Levem os fardos uns dos outros E assim cumpram a lei de Deus Esta é a vida A vida plena Não viva uma vida menos do que isso Uma vida abaixo do que isso Porque existe jeito de morrer que tem gente pensando que é jeito de viver. Álcool, drogas, sexo livre, mentira. É jeito de morrer, não é jeito de viver. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Você pode dizer isso comigo? Porque Deus não me chamou para a impureza, mas para a santidade. E sem essa santidade, ninguém verá o Senhor. Você recebe essa palavra da fé? te ajuda a viver melhor esta semana então receba e aplique em nome de Jesus você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da igreja da cidade em São José dos Campos se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais obrigada e que Deus te abençoe